0: Esto es Gente Inmunda.
1: Llegamos al capítulo 16. ¿Y qué es el 1 y el 6 sumado? Un 7. Muy buena. Sí. Curioso sí. Sí, siete. Sí,
2: a ver si
3: Ya deberíais saber sobre quién estamos hablando. Este capítulo va sobre Yolanda Ramos, una actriz, una vedet, una mocatriz, sí, una actriz 360, una diosa, una genia del humor. Y a pesar de ser catalana. Nadie es perfecto, pues oye, el, el mejor ejemplo de que pese a ser catalana, se puede ser la puta ama. Uy, me está saliendo acento catalán y todo, sí, ¿eh? Sí. Pues nada, que ahora os el capítulo. A ver, hasta ahora. Molford. Esto es
0: Gente Inmunda. Un podcast de Silver y
3: Héctor. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez de vuelta en el capítulo 16. Buenos días, buenas
1: tardes y buenas noches. Estamos aquí en directo para nosotros. Bien diferido para ustedes. ¿Sobre quién vamos a hablar hoy? Pues sobre la gran actriz, cantante, modelo, tía chulísima 360. Yolanda Ramos. Una de las pocas vedettes que quedan en este país, pues ya Bárbara Rey, que ya ha colgado el
3: tanga desde hace unos años. Y, bueno, en general una genia de la
1: vida, como, ¿Sí? como ella misma diría.
2: Sí, es verdad. A lo mejor no soy reina, pero soy reina de la vida.
1: Una de las pocas personas que tiene un tiempo cómico que ya le gustaría a muchos, porque es que no hace falta nada para reírte
3: con ella. A mí lo que me gusta de ella, sobre todo, es de hecho cuando se pone a hablar simplemente ella siendo ella o sea hemos dicho ca actriz, cantante no sé qué te me hace la puta risa cuando ves sus películas sí. pero cuando simplemente ella está en una entrevista en una alfombra roja sí. y le preguntan algo y se hace la picha un lío sí. y empieza a contestarte que si lo otro que si no sé qué como le haga gracia algo y empiece a reírse <ríe> como se ríe ella es que no necesita nada más es que no necesito ningún guión de ninguna película de ningún tal Luego vamos a hablar de todos los eh,
1: sitios donde ha salido, donde nos hemos partido el puto culo. Claro, y otros que pasaremos por encima el, por el porque no lo ha visto nadie, pero, sí. pero ahí pues, están. Eh, tiene muchas cositas, tiene
3: muchas perlas mm. que son de culto. Pido hmm. perdón porque no sé por qué me está saliendo acento catalán al haber hablado de que Yolanda Ramos era catalana. Hmm. Pues bueno, volvamos a Cataluña.
1: Tenemos que decir que ¿de dónde es? De Sardoña, del Vallés. Totalmente. ¿Y en qué año nació esta personita? 68. ¿Y oh. en qué entre 6 y 8? 7. <risa> Curiosa, ¿verdad? Bueno. bueno, es Virgo, esta mujer. ¿Qué opinamos de los Virgos? Pues son muy originales, son un poco maniáticos. Muy de estar como... intentando ser perfeccionista, que eso es lo que no es ella. no... decir que no es ella, pero yo creo que es muy, perfe muy perfeccionista de ser como es. Hombre, en verdad, la clave
3: del éxito de Yolanda ramos está precisamente en el perfeccionismo malentendido.
1: Claro, porque yo creo que si ella fuese no tuviese una perfección en su forma de hacer comedia, no haría gracia. A mí me pasa... Precisamente
3: con... Bueno, ha salido varias veces en el Club de la Comedia. Sí. De hecho, ha salido... Empezó saliendo en el Club de la Comedia Antiguo, sí. La Pared de Ladrillos. Sí. Y a mí lo que me pasaba era que cuanto más monologizada estaba, en sí. plan guión, te hacía gracia porque es muy buena. Claro. Pero a mí no me hace tanta gracia un monólogo de Yolanda Ramos como Yolanda Ramos simplemente siendo ella misma en el Masterchef en este, en el otro, porque cuando es una persona que va más allá de su... Bueno, cuando eres una tía chulísima en general. Es que no tiene... Sí. No tiene o sea, ¿por qué, a la gente, la, ¿por qué la gente se queda omnibulada a cuando veía a Verónica Forqué hablando? Sí. Porque era un circo ella misma y, sí. y, y su forma de ser su personalidad y su tal. Porque es que con Yolanda Ramos pasa exactamente lo mismo. Es que te puedes hablar de lo que sea sí. cuando he ido al Sálvame varias veces. Sí. Que se pare. Tía el ojete con el Jorge Javier Vázquez cuando le pregunta ¿Tú crees que tienes eh, un buen cuerpo o sé sea, qué? Y se queda llorando Mi... le mira fijamente y empieza
1: <ríe>
3: Bueno, es que la risa llora La risa que no es risa, es, es, es un ahogo afónico ahí, una cosa rarísima
1: No necesito nada más para partirme el objeto Es como un mating call, de esto de un dragón de comodo Estoy eso buscando por el sincero, ¿sabes lo que digo? Es como, es como
3: un sonido para llamar al macho de la manada. Claro, es maravilloso. Que a mí me gusta cuando está incluso fuera del guión. Repetimos, vamos a, vamos a comentar un montón de cosas donde ha estado dentro del guión, sí. pero que no tiene nada que ver eh, que ella esté interpretando a que ella esté siendo simplemente ella misma, porque te vas a partir el culo de
1: todas las formas. Hemos uh -huh. dicho que nació en... El Sardoño de los Valles. Es septiembre, 4 de septiembre del 68. Y bueno, comenzó su carrera también en Barcelona, en el local llamado El Molino, como vedete. Obviamente, de los pocos
3: sitios que quedan ¿Eh? en Barcelona, de los pocos sitios y en España, de los poquísimos sitios donde sigue habiendo revistas como ¿Eh? tal. Es que prácticamente en Madrid no se me ocurre ningún local donde siga habiendo espectáculos de varietés, ¿sabes? En plan, El Molino por lo visto... Bueno, que es de la época de, de finales del siglo XIX. Empezó siendo, por lo que tengo entendido, se llamaba El Pequeño Mulan Kush, pero que luego en la época franquista le hicieron cambiar el
1: nombre para sí. que no fuese rojo. El Petit Mulan Kush. Y entonces,
3: eh, y cada vez se fue haciendo como más light, pero bueno, lo típico de los cabarets, mm. que se hacían parodias, que se hacían sátiras y todo esto. Obviamente, Yolanda Ramos no estaba en esa época <risa> todavía. Poco le faltaba para llegar, ¿eh? ¿Qué edad tiene Yolanda Ramos? 56, 55 a 56. Pues muy bien llevados. Se nota que utiliza
1: Divacel.
2: 50 ya. años. Solo con Divacel, ¿eh? Ya. ¿Tú ves que me ha hecho daño
1: a Divacel? Vamos a empezar luego donde dio un salto a la, a la fama bien dado, ¿vale? Y fue en 2003 con Homo Zapping. Empezó en homo Homozapping, lo que pasa que, a ver lo que
3: pasaba en Homozapping, como nunca salían ellos, de ellos mismos, se si salían tan caracterizados, claro, nadie ¿no? sabía que esas se llamaban ni Yolanda Ramos, ni tal, a ver, luego, Algo León. tuvo mucho éxito, Algo León, mm. cuando empezó a salir en Aida, y decíamos, ¿de qué me suena a mí el tío este? Se lo he visto en 10.000 millones de veces, pero que no sé quién coño es, pues... Lo descubrimos, siguen siendo amiguísimos a día de hoy. Claro. Han hecho
1: un montón de cosas juntos. Estos son dos tíos que hicimos, ella ¿sí? yo. El lobo Zapping el hizo momento. cada papel. A mi favorito, a ver si es el mismo el tuyo. A ver. De Ana Obregón. Sexy, bueno. sexy, sexy. Sí, por supuesto que sí. Pero no es mi favorito.
3: No. Porque hay un personaje ah. mucho más de culto. Mm, tampoco. Ese sería. Yo creo que el primero se lo viene a la cabeza. Eh, no, no lo podéis ver, pero Héctor acaba de hacer el gesto. De recogerse las tetas caídas de María Teresa Campos. Chiquillana haga eso que es que la niña tiene un herpes. <risa> Mira, para que veáis, es más gracioso. Es muy gracioso ver a Yolanda Ramos haciendo de María Teresa Campos, que es de lo que estamos hablando. Y hacerlo delante de ella. Hacerlo delante de ella, eso es lo <risa> verdaderamente gracioso. Cuando lo invitó a su programa, no sé si era día a día o cada día. Bueno, tuvo varios nombres parecidos. Sí. Eh, donde la María Teresa Campos se le nota. Primero se nota que está cabreadita.
1: Muchísimo.
3: Y luego ya como que va soltándose un poco, o a lo mejor era la propia María esa que sabía tanto de tele, que decía, voy a hacer como que mal rollo, que a la gente esto también le gusta. Bueno, la cuestión es que ya hay un momento en el que después de estar 20 minutos, Yolanda Ramos... Haciendo de de a campos y diciendo, es que yo soy de variantes campos, nene, ¿cómo es que no está esto preparado? Vaya programa, si, si estuviera en mi cadena esto no estaría pasando, no sé cuánto. Te me da la puta risa, fue la que inventó, el lo inventó, que si tú te fijabas, sí. es de estas cosas que tú dices, no lo hacía la original, pero tú cuando lo veías, era, era esa persona, o sea, era una cosa muy rara... Que solamente conseguían hacer el nuevo zap beat, eh. que es, por ejemplo, pues lo de eh, María Teresa Campos poniéndose las gafas en la punta de la nariz, sí, sí. con cordón, gafas con cordón. Que María Teresa Campos nunca llevó gafas de cordón porque decía que eso era, en ese mismo programa cuando estaba ella imitándola delante de ella, dijo... Eh. Eh, yo nunca he llevado gafa con cordón, pero es que tú la veías...
1: Yo no he sé, seguido, ¿eh?
3: Ya, yo, es de estas cosas, no, no, no. sí, pero yo creo que es como lo de Britney Spears con el micrófono. Por eso era tan, tan buena la imitación, porque tú decías, sí. seguramente nunca he llevado las gafas de cordón, de verdad. Sí. Pero tú la ves imitándola con las gafas de cordón colgadas sí. y dices... Es ella. Es María Teresa Campos, es que podría llevarlo perfectamente. Sí. Y eso es precisamente por lo que se caracteriza una buena imitación, más allá de decir las cuatro frases fetiche... Y hablar con el acento... Bueno, María Teresa Campos tenía unas cosas un poco raras para hablar. Ceseaba a veces, luego se seaba... Bueno, que no sabemos lo que ha pasado con esa pobre mujer que va a descansar. Sí, por favor, R.I.P. Sí, y eh, en ese mismo programa fue cuando le dijo, dice... ¿Y esta cosa que haces de, como de sujetarte con el brazo las tetas? Sí, pero ¿no lleva cordón? No lleva, no. Es que... A en esta imagen, al menos. Héctor está buscando a ver si hay alguna foto de María Teresa Campos, la real, con la gafa con cordón. Mm. Pero es que no existe. Yo te digo que es como... ¿Cómo se llama eso del efecto Mandela? Mandela. El efecto Mandela de que todos creemos que Britney Spears en el videoclip... ¿Qué videoclip es? Eh, del mono rojo. Oops, I did it again. En el videoclip de Oops, I did it again. Hay again todos pensamos que hoy en... María Teresa Campos todos pensamos que Britney Spears lleva el micrófono manos libres el de Diadema sí todos pensamos que lo lleva y no lo lleva y pues esto es exactamente lo mismo Yolanda Ramos salía con sus gafas de cordón en la punta de la nariz en plan vieja cotilla sí y eso nunca lo llevó María Teresa Campos pero tú lo veías y decías María de Teresa Campos <risas> aquí le estoy imitando María Teresa Campos tú lo sabes porque creo que es eso porque
1: tenemos en el se pues dice esto en el imaginario, por el imaginario de colectivo, de que las señoras, de una cierta edad, como tenía ella, llevan esa gafas con esto, y lo que hizo fue, lo junto y me río de, de este cliché.
3: Y lo que venía comentando, de que esto sí que era verdad, de que se recogía con el brazo las tetas, sí, eso sí como que tal, luego le dijo a la María campos en. cuando la estaba invitando delante de ella, invitada en su programa, le dijo, dice, ¿y esto qué haces de recogerte las tetas? Dice... Esto es una cosa que a mí la verdad es que me hizo un poco de daño al principio, porque sí que es verdad que yo lo hacía, ya no lo hago, mm. dice porque es que yo tenía un herpes, no sé qué, y entonces Ay. como para que no le cayera, por lo sí. visto el herpes como que el le sudo. caía la teta encima y ah. eso tiene que transpirar, entonces ya como que se levantaba el pecho sí. para que el herpes no estuviera ahí sudando, digamos. Bueno, usted hace lo mismo, pero. Ya, bueno, es que María Teresa Campos yo creo que era de libre domingos y domingas, ¿eh? No sé. Tenía toda la pinta porque ese pecho no caído, sino simplemente pecho vasco De señora. De señora, efectivamente. Y luego, claro, eso te invita a la pose, recogetetas, sí. que es que magnificaba mucho más el, la imagen de señora que ella proyectaba. Sí. Bueno, eh, Yolanda Ramos imitando a María Teresa Campos. Maravilloso el Homo Zappin, pero veníamos hablando de mi favorito, y mi favorito es... Bueno, antes tenemos a...
1: cuál es? Antes tenemos al... ¿Puedo, ¿puedo hacer una especie de spoiler? No una... es spoiler, sino... a poner un alguien... audio. ¿Es alguien que puede ser de A2? Sí. Vale, es este. Que no es... ella O sea... Era un dúo cómico,
3: sin duda, que era eh, Silvia Abril haciendo galletana en Cuervo. Sí presentando el programa de este cine, no me acuerdo cómo se llama, en la 2. Sí, 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 sí. Y la invitada, que era un, programa, era un personaje totalmente inventado, no estaba invitando a nadie, creo que era Lluvia Pérez. <risa> Vamos a oírlo, por favor.
0: Hoy tenemos con nosotros a Lluvia Pérez, autora del corto que vamos a ver a continuación. Buenas noches, Lluvia, bienvenida. Hola. Mira,
2: conceptualmente yo no quiero que realmente el telespectador okay. vaya como como haber engañado. No, okay. el telespectador
0: tiene que llevar ir y llevar el alma al cine. Uh -huh. Esto parece que me lo haya comprado los hippies, pero es italiano, ¿eh? Ajá, ah, ah, Ok, okay. <risa> ¿Cuál fue el motivo que te llevó a la realización de este corto? El existencialismo puro y duro, mecánicamente ah, okay. okay. la del ¿vale? Bueno, Lluvia, pues si te parece nos dejamos ya de rollitos y veamos el corto de marras. Adelante, se he venido. Venga, pues veámoslo. Se trata de la omnipresente levedad de una cebolla francesa. Disfrútenlo. ¿Preparada, Lluvia? Rocío de madrugada, rumor de ola, cántico del ramaje. Eso es una respuesta. Bueno, es una evocación de atmósferas positivas que utilizo como técnica de relajación que ya los chamanes. Que sí, que sí, que hacer. sí, que sí, bonita. Empezamos. A ver, con esto, la esto ausencia de que... re energías renovables. Lo digo por la combustión de los excrementos. Oye, mira, a combustión de excrementos hueles tú, lluvia. Puede ser. Puedo saludar. Mirando que te dé la gana, lluvia. No, pues entonces sí, no saludo. Nos a saludo. ver, hola. Hola. Te odio, lo sabes, vale. Y deseo que cuando salgas de aquí atropelle un camión articulado cargado de ácido. Vale, venga. Y que te caiga todo encima, que te chop, que haga marcha atrás, y que te vuelva oye. a pasar por encima, y que... Oye, ¿tú crees que las escobillas de Bater tienen forma de árbol? ¡Ay! ¡Me esperas! Fíjate que es un palo igual, y arriba... ...frondoso, es un árbol. Bien, bien.
3: Eh, yo me he podido reír con los clips, que son clips de tres minutos, de mm. una calidad infame que hay en YouTube de lluvia Pérez, Y luego me gusta mucho decir, a ver, yo tengo un problema con Cholanda Ramos y es que eh, se me pega su forma de hablar. Sí. Y entonces yo cuando quiero hacer, incluso cuando quiero hacer algo gracioso, pongo, sobre todo con, ahora hablaremos de ella cuando lleguemos a ese momento, su papel de Noemí Argüelles. Claro, icónica. Ese, esa voz como de medio estoy borracha un foco, algo con la torcida mm. y de vez en cuando sesión, pero que tampoco es un seseo que tú dices, ¿de dónde coño tiene acento esta mujer? Seguramente de ningún sitio inventado por ella. Seguro. Pero bueno, no queremos adelantar porque supuestamente va a haber un espido
1: No digas nada porque te, no, no hemos llegado
3: a ir. Ya, pero seguir. quiero decir que se supone que estará justificado en algún momento. Puede ser. Lo de acento porque ha vivido en muchos sitios esta mujer.
1: Bueno, después de esto de Mozzapping, Sane que estuvo en el intermedio, de la sexta como colaboradora. Oh, no ¿Quién ve el intermedio? Yo no. La verdad que creo que Wyoming hm. y su familia. Tres estuvo en el remaster del feo. Buena Fuente. Hombre, qué buena Fuente. mí no me gusta nunca. A mí Buena Fuente, a ver. Y el
3: eh, no me hace gracia. En plan, no es que lo no ve tal, sino que yo lo veo. Me hace muchísima gracia a Berto. ¿Con Berto? ¿Berto Romero? ¿Qué claro, claro. No veo. Berto, por ejemplo, cuando hace la sección que hacía, no sé si así, haciendo el programa de Buena Fuente uno de los tantos que ha tenido, de que le mandan audios de WhatsApp haciéndole consultas, ah. y él contesta. Bueno, que Berto
1: me hace gracia y Buena Fuente no, chica Hay personas que son así pero Un momento, fuente. un momento. Aquí vamos a pedir una cosa para el que esté escuchando. Hablando de consulta del público, Verás. en un futuro capítulo vamos a necesitar vuestra ayuda. Mandadnos vuestras consultas, vuestros consejos oh. que queráis que os demos. Esto es una cuña publicitaria que metemos aquí en medio a traición totalmente. Eh, y puede, puede no, bueno, vamos a hacer un capítulo con dos personajes muy peculiares que os van a dar consejos tanto de la vida, del amor, del futuro.
3: Vosotros, hacéis una idea más o menos, el consultorio Elena Francis va a ser parecido, ¿eh? no te creas. ¿eh? Francamente, sí. Francamente va a ser del mismo palo. Entonces, eh, mandadnos... A ver, si nos mandáis un audio, mucho mejor, porque lo pondremos en el capítulo.
1: Podéis poner voces raras, si queréis. Sí. Poneros una cebolla delante de la cara para hablar.
3: Vosotros sorprendernos Porque ya sabéis que a nosotros nos gusta cualquier mierda que nos mandéis. Claro. No lo, ahora se pueden mandar audios hasta por DM en Twitter. Sí. Eh, por Instagram. En Instagram tenéis un minuto, así que se... Claro. Y, y incluso si queréis grabaros con el móvil Y nos lo mandáis a nuestro correo electrónico El archivo de audio sí. inmunda Porque está ocupado el Gmail mm. pues Podéis mandarlo sin ningún problema Todos Bueno, todos eh, Todos los vamos a escuchar sí. Que lo contestemos o no daremos una selección, ¿no? Claro, si nos
1: mandáis uno diciendo Puta 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 Se a todos Puta, puta, puta tendremos hija, ya, pero. ¿qué?
3: No, pero también a lo mejor si nos hace gracia lo ponemos igualmente. Claro. ¿eh? Vosotros, ya te digo, sorprendernos y eso, nos preguntáis sobre cualquier problema que vengáis. Sí. Desde aquí, mira, vamos a mandar un saludo a Lorena Ponta Estudiar Vaga, sí. que es un gran fan nuestro. que o por visto... gusto Nadie sabe. Sí, efectivamente, no sabemos si es un chico o una chica, pero que siempre nos comenta el... los capítulos, que le encanta, que no sé qué. Sí. Eh, cuéntanos. Porque bebes, sí. eso le da. Mientras escuchas nuestro podcast,
1: nosotros te podemos dar consejos de cómo dejar la vida en el podcast, eh, y, claro, e intentar encontrar una solución a ese problema, ¿no? Y por favor, no le pidas un euro a nuestros oyentes.
3: Sí, eso la verdad que no lo entendemos muy bien. Nos Lo puedes explicar también en el, en el audio que nos mandes. Un besito, guapa o oh, guapo.
1: Bueno, guape.
3: Lo que lo que veníamos hablando. Qué buena fuente. A mí. Él mismo como cómico, en plan, se pone delante de una cámara y se pone a hacer un monólogo o algo de eso, no me hace especialmente gracia. Pero como productor, sí. tenemos que agradecerle muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, fue el primero que le dio trabajo. A, se puede decir que fue el, do, el descubridor de Yolanda Ramos a nivel más media. Quiero decir, empezó a trabajar Yolanda Ramos en el Terrat cuando salió del Molino, que es la productora de Buena Fuente. Uh -huh. De Buenafuente con José Corbacho, la productora de Homo Zappin, era el Terrat. Se puede decir que fue el de, fueron los descubridores de Yolanda Ramos. Sí. Eh, ¿Qué programa creó el Terrat también que nos lo metemos por el culo? El reality de Alaska y Mario. Oy, qué buen programa! Los descubridores, lo que le dijeron a Alaska y Mario, vuestra vida tiene que estar grabada 24 horas, entre comillas. Sí. Vuestra vida tenemos que mostrarla en televisión porque va a ser un éxito. Fue Andreu Buenafuente y José Corbacho. Esto,
1: esto no lo sabe mucha gente. Otro inciso. Si queréis capítulo de lasque que Mario, dejadnos los comentarios un flamenco y una cerveza.
3: Sí, efectivamente. No, no, se, puede, no se puede resumir más esa pareja. Eh, eh, si Buenafuente ha descubierto a Yolanda Ramos y a Las que Mario, no nos puede caer mal. Ya, no no, no, no. no puede, puede no gustarnos él cuando se pone delante de la claro, cámara. A mí no me hace gracia, pero, pero eso es un poco lo que nos no, pasa. ¿No odio? No, no, claro que no lo... No, la verdad es que... Aquí no odio yo. No odio a nadie. Yo no odio a nadie. Es una palabra... Sí que odio... Sí odiamos a alguien. ¿Sí? Odiar de... Te lo encontrarías por la calle...
1: Y le pegarías... Bueno, a lo mejor tú te lo cerca de Murcia, a lo mejor escupirle un ojo, ¿sabes? Ah, curioso, ¿verdad? Tú a lo mejor porque se le escupes en un... En un...
3: Era un... ¿A ah, en un Carrefour. Sí. Sí. Bueno, esto... Quien esté atento a nuestro Twitter sabe, saben de qué estamos hablando. Sí. Eh, Seguidnos en Twitter y os entregaré de todos estos salseos eh, subtramas, ¿no? De lo, claro. que, de lo que vamos contando. Son, como, es una película de Marvel, esto. Sí, son pildoritas de, de cultura sobre el podcast que tenéis que estar atentos para poder captarlas. Sí. Cuestión. Buena fuente. Muy bien. No te odio. No te odio. Eh, no cae muy bien. Es un poco lo que me pasa con, y creo que nos pasa a los dos con los Zavis. Ya. Su labor creativa descubridora y tal muy bien pero llega un punto de toma cuando los que... vemos pintados como una puerta en el drag race no o en la gala de los boya si estuviesen bien hechos para ver si somos circos sí pero es que somos circos para mal claro a ahora mismo habrá gente escuchando esto y diciendo están estas dos para hablar de circos sabes ya pero circos bien sí no y además que que no que no que no y además si hicieran lo que tienen que hacer que es más temporadas de paquitas alas y que se dejen ya de mierdas y de salir en más singer, del jurado, que nadie les interesa a ellos como persona. Esto, ya lo siento, los estamos cerrando las puertas de
1: trabajar con los Javis, ¿o no? No, no, a ver, yo tengo una de, cosa. bueno el culo en pompa y bueno, a ver, a trabajar. A ver, que yo no estoy en contra de los Javis, estoy en contra de que a veces se haya pasado cosas como que te vayas de la red social porque te tiran hate. Lo que tienes que hacer es, en vez de decir, me voy, dices, me ha dicho zorra, te digo zorrón. Y ya está. O,
3: pues, cosas como que hayan echado a una supuesta amiga tuya de un programa de televisión y entres por la puerta a sustituirla al día siguiente diciendo ¡Ey! ¡Qué bien, qué felices estamos de estar de vuelta aquí! Cuando echaron la ICIAR Castro de Operación Triunfo. Ah, bueno.
1: Vieron ellos? Entendible.
3: Entendible, pero feo. Estuvo
1: feo. Tampoco, tampoco es necesario. Oye, un saludo aquí, de aquí a Drag Latino. Que son muy fans de, sobre todo, Javi pues está enamoradísimo de él. Ah, sí. En el, en el canal de Telegram, locas perdidas. Hay gente para todo en la vida, ¿eh? A lo mejor es que viene algo que no vemos nosotros. Es como cuando tú ¿Ah? vas a ves a alguien de fuera del país y dices, qué sexy. Y Javi Calvo me hubiera dado vibes de tener un pollo enorme. Y eso lo digan a Ambrosic.
3: ¿sí? Bueno, claro, si no lo sabe en Brasil, no sabe nadie. Mm. Bueno, no vamos a abrir ese melón. Habrá, a lo mejor hay más gente de este país que sabe de qué tamaño es. O lo sabrá muy pronto, Juan Juanti. <risa> bueno, entonces... <risa> eh, eh, dicho todo esto, luego hablaremos un poquito más de los happy Claro. Why not? Su explosión definitiva en el mundo masivo, ¿no? en la televisión, en abierto y en la televisión, cuando solamente había cinco canales, sí. fue cuando empezó en la recta final de Siete Vidas, antes sí. de que terminara la serie, a hacer el papel de Rosa. Yo Siete Vidas no lo veía y mucho menos en esa época porque sí. ya estaba Aquiles Quien Viva en todo su apogeo. Sí. Lo contraprogramaron y lo ponían los mismos días. Primero coincidía con Siete Vidas y luego coincidía con Los Serrano. Y yo era Aquiles Quien Viva. Yo Y luego, si te veías también, como me empezó y me pilló muy pequeño, ya cuando era un poco más para verla, era con en placo. yo esta serie, tiene ya no sé cuántos capítulos que no... En sí. esa época no era como ahora que decías, me, me pongo en internet. Claro, ¿no? Era plan, o te compras eh, los VHS, sí. o te dan por el culo. Venga, con el periódico, otros compras todos los domingos. Eso es lo que hacía yo con Aquí ni quien viva. Sí. 5,99 5,99€ todos mm. los domingos, dos capítulos de Aquí ni quien viva. Bien. Merecía la pena. Porque esos discos están, los tengo en algún sitio de esta misma casa, guardados, sí. rayadísimos, Ay. de la cantidad de veces que los veía. Bueno, ¿lo puedes, ahora lo voy a en HD y está. Sí, sí, ahora está en Netflix, está en Amazon Prime y en todo. Sí. Lo mejor eran las tomas falsas sí. que venían en el DVD, que
1: eso no, sal, no lo sacaban nunca en la tele. No busquéis tomas falsas ni castings en otros DVDs, porque luego os bloquea en Twitter. Sí. No, por ejemplo,
3: en Torrente 2, Misiones Marbella, sí. si tenéis un DVD original de la época con un CD2, ¿Sí? eh, bueno, podéis verlo si queréis, mm. pero el contenido que podéis encontrar se puede decir que es casi delictivo. ¿Verdad, Santiago, segura? Ah, no, que no nos vas a escuchar porque nos han bloqueado en
1: Twitter por decirte la verdad. Eso es, que yo, eh, yo suele hacer preguntas uh, y me bloquearon.
3: ¿Y qué pregunta es? Eh?
1: Es que ese está chupando grasa, ayuda a del estado... Ah, bueno, ahora
3: lo está... Bueno, es que en verdad es muy listo Santiago Segura. Mira, hablando de gente que nos cae mal. Vamos a abrir este melón. La gente dirá, ¿pero esto no iba a ser Yolanda Ramos? Ya, está viniendo, está viniendo. No, que okay, eh, Santiago Segura ha sido un tío que en la época del cine kinky... Sí, muy bien, muy eh, Se dedicó al cine kinky... Que salió en Blade y todo. Oh, yo es que no sé lo que es Blade. La del... Cazavampiros negro. Ah, no sé. Yo, me ha dicho Blade y pensaba que era en Blade Runner. No. no. Pero que eh, en la época del Tine de Kinky, pues empezó a hacer que si sí, Torrente, que si sí, no sé qué. Sí. Muy
1: bien, muy bien. A, en ver, esa época... a ver, yo a día de hoy, me hace gracia cosas de Torrente. Sí, pero vamos a ver si está muy bien, hmm. pero... No, no, está muy bien, más eso. Eh,
3: torrente 1, a mí me encantó. Torrente 2, ya se nota un poco en
1: el momento en que va a robar, echa la cocaína y empieza. ¿Qué haces yo, Torrente? No, no, pero sí es buenísimo. Y en el primer torrente, mm. cuando
3: hacía un cameo, la hermana de Pablo Carbonell, la gorda, que no, estaba enferma... No conozco. ¿no? Sí, Pablo Carbonell, el de ver a cenar conmigo, que empezó a sí, hacer... sí, el sí pero es la hermana no la conozco. La hermana es la gorda, la pescadera. Ah, ¿sí? Sí, sí, la que hablaba... ¡Arriba! ¡Me ha No sé cuánto, ¡Muy rico! Claro, sí. Que esa mujer tenía una adicción real a la comida... Y, pero realmente te enfermiza ves. tipo esto, hay un vídeo, mira, pues a lo mal que me cae Santiago Segura, sí. eh, hay un vídeo de él comentando con Javier Cámara, sí. torrente 1, como escena a escena en YouTube, sí. tipo comentario del director. Y <ríe> ahí explicaba cuando sale la, la, no me acuerdo cómo se llama, la hermana de Pablo Carbonel, la, la. la gorda de las gafas, introduzca
1: audio. ¿Va
4: a
3: Cuando salía esta mujer decía, dice, no, veía porque sale con una revista en la película, como leyendo la revista y diciendo todo eso en la pescadería. Entonces dice, cuando estuvimos grabando esta escena, mm. dice, de repente tenía que decir ella su frase y se quedó callada la tía y la gente, pero ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué te pasa? ¿Qué ¿No te acuerdas del guión de la no sé qué? Dice, y lo que había pasado es que ella estaba leyendo la revista y había llegado mm, casualmente a la sección de las recetas. Dice, y ella tenía tal adicción a la comida que veía... Eh, callos con garbanzos en las recetas sí. y se quedaba embobada, Uy. Mi, eh, enfrascada, como tipo, bueno, seguramente sería la enfermedad, claro. lo que tenía. Y murió hace no tanto, murió hace unos años Uy. Y, y a mí la verdad que me dio muchísima pena porque es que era un puntazo mm. en la película cuando el Torrente le roba las braguitas, que se piensa que es de la hermana sí. esta buena y pues, resulta que estaba liéndolas y dice, pero qué haces con la de mi prima? Y dice, ¿qué dice? Son las bragas de la gorda. <risa> bueno, que tiene, tiene su gracia. Si no te estoy diciendo que no, es que venimos a,
1: un, venimos hablando como de los Javis. Vamos a ver, a Dios de ellos cito lo de... Eh, cuando está en un bar y uno que dice, el Far es una mierda. así ah, dice, di que tu madre... Se saca una pistola dice, di que tu madre es una puta, que se comen los mocos del Far. Y dice, bueno, no lo no, había que esto sabe todo el mundo. <risa> Pero, pues,
3: hablando de Torrente, para volver, es que, para que veáis cómo hilamos, ¿eh? No, vamos por las ramas, pero mira que viene hilamos de nuevo. Yolanda Ramos salió en Torrente. ¿En Torrente 4? No, no No es importante su papel. Hace bilingui. <risa> pero lo hace tan gracioso, por claro. favor. En eh, la misma película, además, concretamente, sí.
1: creo que en Torrente 3, ¿eh? Espera, te digo enseguida es una película maravillosa. Torrente 4, Lethal Crisis. Lethal Crisis. Esta película la vi yo cuando estaba en el
3: hospital. Uy. Y pues si acaso no me funcionaba el suero sí. por vía vena, digo, me por el Torrente 4, esto está todo solucionado. Pues en Torrente 4 fue... Creo que es, es que no recuerdo ahora si es Torrente 3 o Torrente 4 donde sale Carmen de Mairena, que también lo comentamos en su capítulo, sí. que hacía de mendiga, sí. que al final acaba fuera de esa oh. <risa> torre. Okay. Oye... Oye Maravilloso, su papel, lo tuvo que estudiar mucho. La mm. gran Carmen, desde aquí, un besito. Al cielo, claro. Sí. Gracias. <ríe> bueno, total, que Yolanda Ramos, siete vidas, sale en Torrente. Sí. Sale en un programa que yo esto lo tengo que decir. Eh, Saturday Night Live. Saturday Night Live. Sí. Un programa. ¿Tú lo viste? Yo solo vi un poco en gracia Pero lo bueno. viste eh, en la tele, quiero decir, no en YouTube pues sí, sí. ni nada. Era la 4. Cuando cuatro tenía una programación medio currada. Y claro, empezaba... Creo recordar
1: que empezaba a las 12 exactamente. Yo creo que no lo vi, digo porque... esto es la cosa más home of sexual decir del mundo. Lo vi porque después de... Estuve en el live... Daba la oscuridad. Sí. Yo creo que la primera vez que lo vi también fue
3: por algo de eso. Lo que pasa es que yo vi a Sport... Me pasaba como el otro día cuando hablábamos de la escena de American Horror System. ...Story eh, del Minotauro... Sí. ...yo... A me, eh, ...Queer as Folk... Sí. ...la pillaba empezada... ...antes en la tele... ...tú si pillabas algo empezado... ...no sabían ni cómo se llamaba la película... ...ni podían darle al botón... ...para que te dijera qué película era...
1: ...ni nada... ...yo es que vi Queer as Folk desde el principio... ...¿qué pasa? Que Queer as Folk lo ponían a las 12... ...después le pasaron a las 2 después a las 1 sí, después a las 2 a, la a, la a las 2 a las 12 a las 11 y media sí o contraprogramaban o sería por claro. el
3: agulado del día el retraso de si un programa había durado más o menos lo que fuera la cuestión es que yo sabía que era una serie de maripones sí. básicamente que daban en eh, altas horas de madrugada sí ya te digo luego también compró un montón de temporadas la Neox o sea 3 sí. bueno que iba ahí era, es una, una serie un poco en leches la cuestión es que <risa> literalmente <risa> sí <es>. sí <risa> Eh, la cuestión es que Saturday Night Live que era la versión eh, se llamaba Saturday Night Live Spain que puede decir eh, sábado noche en directo claro que yo para empezar decía la lo daba los miércoles sí. <ríe> y yo decía Saturday Night Live digo porque se llamará Saturday Night Live yo lo no conocía el original porque era un inculto sí. y digo Saturday Night Live digo bueno pues nada y lo daban los miércoles un día a la semana sí. y empezaba ya te digo a las 12 y era como el Saturday Night Live era en directo sí y era, pues, tipo... Y es precisamente por eso está ahí tan graciosa Yolanda Ramos. Porque está actuando, pero como es en directo, y ella es incapaz de estarse en su papel y sí. no reírse, pues es que te meabas. Hacía de todo en el Saturday Night Live. Porque era, de hecho, la gracia del Saturday Night Live es mismos actores cada día haciendo
1: de lo que les toque. Yo tengo aquí una cuestión en mi cabeza. ¿No puedes centrarse en su personaje o no es a del coño y prefiere hacerlo para aumentar el tipo de comedia que hace ella?
3: Hombre, es que yo si, si, si yo fuera director y llamara a Yolanda Ramos, ¿Sí? haría pues lo que suelen hacer los directores con ella, que es decirle... Tu, tu personaje es esto, esto, esto. No te salgas de aquí. Mm. No te digas que te, no digas luego que te llaman Manolo ni nada de eso, Pero... Mm. Esto eres tú ahora. Suelta... Te suelto la correa, ¿sabes? Sí. Y haz lo que, que fue lo que hizo. Ahora hablaremos de ello. Paco León. Sí. Con su monólogo... Bueno, prácticamente un monólogo en... Carmina, llamé mm. Que le dijo... Tenéis que hablar de este tema. Mm. Y nosotros vamos a poner las cámaras a grabar. Sí. Tiramillas. Pues en el Saturday Night Live, Yolanda Ramos hacía, bueno, de personajes varios pintos, en plan secretaria, no sé qué, la camarera, la no sé cuánto. Pero también hacía imitaciones. La imitación de, voy a poner el audio, porque eh, la imitación de Yolanda Ramos a María José Cantudo cuando entraron en su casa a robar, por favor. Tenéis que escucharlo.
2: Yo quiero denunciar principalmente que han entrado en mi casa a robar unos ladrones maléficos, a abusar de mi persona y desgraciadamente yo no me encontraba en la casa, así que han tenido que robar unas obras de arte.
3: Eh, entre medias, no sé si se ha llegado a apreciar el audio, pero ella parándose para reírse, porque ahí estaban eh, compañeros de eso, era Sebund de la Rosa, sí. el mariscal de Aida, el otro mariscal de Aida. Sí. Eh, Eva H. Eh, mm. O sea, como que encima todos entre ellos son súper amigos y es en plan... Eh, se partía del culo mm. porque estaban en directo. Y la gracia es esa eh, cuando se cuando se disfrazó. Desde aquí, mira, siempre nos gusta hacer esto. Eh, pedir que vuelvan vídeos a YouTube. Sí. Han borrado de YouTube el vídeo de Yolanda Ramos imitando a Amy Winehouse en su peor época Oye. en el Saturday Night Live. Que el manager era según de la rosa, sin ningún tipo de sentido, porque lo tenían libre y tenía que sacarlo. Sí. Y ahí, Yolanda Ramos haciendo como que está hablando en inglés todo sí. el rato, con el moño, la mella de, de Amy Winehouse que fue la época que se le cayeron los dientes. Sí. Eh, tres minutos, sin exagerar, sí. de Yolanda, que le tocaba hablar a ella, había guión, con improvisación. Sí. Eh, Yolanda intentando arrancar no podía, y no arrancaba no podía. y no arrancaba y era <ríe> y, como, intentando no gesticular con la cara mientras se descojonaba. Sí. Es que la gracia de el resto del sketch estaba lo mismo cuando lo hacían bien mm. estaba lo mismo. Es que la, lo gracioso era Yolanda Ramos mm. partiéndose el puto culo mientras intentaba hacer bueno, la imitación de Penélope Cruz. Sí. Que ese sí que me consta que está todavía en YouTube, que es cuando a Penélope Cruz le dieron el Oscar, ah. coincidió, eh, haciendo el Penélope Cruz, que por cierto, tendría que trabajarse más ese look, porque estaba guapísima, yolanda Ramos, y, como imitando a Penélope Cruz, sí. eh, con el maquillaje y todo eso, y lo gracioso es que le habían puesto un vestido parecido al que llevó la Pepe Cruz en los Oscars, sí. el año que se lo dieron, y obviamente no era de su talla, porque tiene mucha más pechonalidad, sí, el vídeo, si lo ponéis en el primer segundo, por favor, en YouTube y os vais al último segundo, notaréis que si hubiera durado el sketch dos minutos más, sí. doña Yolanda Ramos nos hubiera enseñado las tetas a toda España. Bueno, a toda España no, porque ese programa lo vimos, creo... Tres personas. Tres o cuatro personas. Hay uno en Twitter, mm. no voy a decir su nombre porque no sé si quiere que lo diga, Dino. pero que hace poco Dino. me dijo, no lo voy a decir, porque está todo el rato eh, como rememorando cosas de, de Saturday Night Live y yo le decía, eh, dime por favor que tú también veías eso. Yo en el 2009, que fue cuando se emitió este programa, mm. pues en el 2009 yo tenía eh, 10 14 años, mm. 13, 14 años. Yo iba a la eso. Y a esa hora era como que ya tenía que estar acostadito, ¿no? Bueno. Y Pero que no era normal estar hasta la una de la madrugada viendo Saturday Live, <Sos> español. Y el programa lo cancelaron, no sé si a la quinta o a la sexta emisión, por bajísima audiencia, no sé si hacía un 3 o mm. un 4% de audiencia, encima de todo en las 4, lo cancelaron. Y cuando yo descubrí que había personas que habían visto la actuación de la Cantudo y Oranda Ramos, de Amy Whitehouse, mm. eh, de la Pedro P Cruz. Bueno, eh, han borrado el momento, me encantaría ponerlo, pero han borrado el momento de eh, Yolanda Ramos imitando a Amy Whitehouse. Por favor, si alguien lo tiene, ponedlo. Tele5, eres la actual propietaria de 4. Subidlo, porque no está en mi tele. ¿No
1: ¿Tú te crees pues, que Tele5 te va a a ti después, que, que, que no, de 4? que
3: dijiste? No, porque Botja Prado ya no está en Tele5. Ahora estamos en el mismo barco. Tele5, guapos. Que
1: os queremos? ¿Qué? Ay, mi chiquitín. Tele5, lo que os queremos. Bueno, pues mira, hilando Tele5 hubo un programa en 2014 hable con ellas uff que era una copia también de The View sí que The View lo tiene ahora Guppy Goldberg <risa> se Guapa, tira, te quiero y se tira pedos en
3: directo Por más Guppy The View de View es el que tuvo Oprah Winfrey a su día no ese es eso de Oprah ¿no? ah sí. bueno sí The, es que no es The View también es que o, o ella llegó también a colaborar a la mesa redonda sí, sí, o algo sí, de eso sí, bueno Oprah Winfrey es una cerda porque, eh, por diferentes ah, motivos. Vale. Google eh, Ver es la mejor del mundo Claro que sí Bueno, hable con ellas mm. Yolanda Ramos En su salsa sí. Mezclada con periodistas de verdad Como mm. la Sandra la bollerona esta Mira,
1: tengo ¿quién estaba? Estaba, Sandra Barneda. estaba Natalia Villán, Beatriz Montañez Sandra Barneda, Rocío Carrasco Marta Dorné, Alison Ekman. Sí Y
3: Yolanda Ramos Esto has dicho todo, pero en las diferentes etapas Porque eran cinco y estas son las que fueron rotando, porque luego se fue Natalia Millán... Luego se fue... Bueno, salieron varias. Y la época en la que... Creo que era el cast original, ¿no? De la primera temporada, porque fue un programa súper maltratado por Telecinco... Porque como no saben hacer nada bien... Estábamos hace un momento comiéndole la polla a Telecinco. Pues ahora es todo lo contrario. Como no saben hacer nada bien, hablé con ellas que era un programazo. Y encima de todo, era un live de verdad... Sé si en
1: la productora. Verás. Las auricas de la tele. Claro, si era el Valdeperas. Era el, el Valdeperas. El... Del 1 al 41 eh, episodios, Valdeperas. Y del 42 al 48, no más, sí. Charlie. Eh, uno de los mejores momentos. Yolanda Ramos en ese momento era conocida,
3: por supuesto. Mm. Pero no era como ahora, ni a nivel popularidad, ni era un meme con patas, como es ahora que todo lo que dice lo convertimos en frase que repetimos hasta la saciedad. Mm. Yolanda Ramos ahí estaba, pues, como su papel de cómica, ¿no? Y. En el segundo programa de Hablé con Ellas, mm. fue cuando invitaron a José Luis Moreno. La cuestión es que el programa era un programazo, pero no tenía ninguna audiencia. Mm. En el primer, el primer capítulo eh, había sido... Uh, bueno, habían salvado el tipo. Es que creo recordar que en, fue entre el segundo y el tercer capítulo cuando... José Luis Moreno fue de invitado la cuestión es que José Luis Moreno cuando lo invitan va a defenderse de una de las noticias según él eh, fake news que decían que que su productora no pagaba a los actores y que tenía no sé cuántas deudas sí. y que había muchísimos actores del gremio que estaban, eh, que les debía muchísimo dinero a José Luis Moreno y él estaba todo el rato diciendo que no, que eso no era así, que no sé cuánto y fue a defenderse, sí. ¿qué es lo que pasa? Yolanda Ramos que estaba ahí como de perrito comodín. Eh, Solamente para de vez en cuando decir un chiste sí. y estaba toda la noche calladita. José Luis Moreno había, eh, había enseñado en un vídeo que vive en un pedazo de chalet con no sé cuántos gimnasios, con cinco pianos, con no sé cuánto. Tercer capítulo. Claro. Es que recuerdo recuerdo que José Luis Moreno, por lo que vamos a contar ahora, mm. eh, y en esta se está Yolanda Ramos callada, después de él como súper lavando su imagen y nadie... Nadie diciendo lo contrario. Yolanda Ramos dice lo que voy a escuchar a continuación.
2: ¿Usted sabe que a mí usted me debe 25.000 pesetas de las antiguas?
3: ¿25.000
5: pesetas?
2: Que para pues, mí entonces pues era, mineral.
5: era... ¿Y, y cómo no, no mineral, lo Es que de eso
2: vivía. ¿eh? Yo fui a una noche de fiesta y salí bailando de las últimas de las últimas y jamás se me pagó
5: pero firmaste y yo llamaba y, y decía todo.
2: no 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 firme nada yo llegué allí pero cómo me dejan entrar en un sitio a la punta bailarra y yo decía pero por favor nadie me esto es verdad no lo acusa usted directamente pero mmm, yo lo he vivido en mis y llamaba y decía como una inocente eh, no, no, eh, no, esto no. era en Madrid yo vivía en Barcelona es que no me habéis pagado ¿eh? estoy diciendo ¿eh? ¿Tú te le firmado algo? Lo mismo que me ha dicho usted.
5: No, no yo fatal. Es que creo que, mira, eh, primero, hace todos esos años es más que probable que yo no fuera el productor del programa. Si usted... Que yo era el director o era usted o tal, que pero... lo oía
2: yo por el micro, señor No, Moreno. que
5: yo estaba así. Que yo estaba seguro. Porque soy muy aparente. Pues a quién se las pero...
2: pido. Yo ya no sé a quién invitar al programa.
5: Oh. Mira, es... Yo creo que este... Es el momento miramos, más oportuno.
2: Miramos las fechas y usted no me la paga olvidas. y yo la dono a cualquier sitio, que son 25.000 pesetas. ¿cuánto 150 es, señor Moreno? Euros. 150 euros. Han pasado los años, ahora serían.
5: 5.000. Ah, ah, ah,
2: si usted me las paga, señor Moreno, yo las dono a cualquier sitio que las necesite. Pues ahora si yo, yo era el
5: productor de ese programa,
3: aún sin contrato, dale por cobrado.
4: ¿Me lo prometo? Muy pues
2: bien.
5: Tío,
4: no, no por cobrar, no.
3: Eso fue él en el primer, digamos, el, cuando le mete el primer cuchillazo a Yolanda Sí. Y luego se fue a una publicidad y cuando volvieron dice José Luis Moreno lo siguiente
5: Según, según va transcurriendo la entrevista, mm. me doy cuenta de que no he venido no. a un sitio amable Y déjame terminar Esto no es un sitio amable Porque en la balanza de lo que has hecho bueno y de los errores que te han podido suceder Pues nuestra intención de los, no ¿Me puedes dejar que... hablar, por favor? Sí, es que se lo había dicho hablado. el director que lo ya, dijera bueno, si abre, <risa> chica, pero es que entonces al director habrá que mandarle callar eh, Esto, para mí, no es un sitio amable y además cuando me llaman me dicen José Luis, el programa del primer día al segundo se nos ha caído échanos una mano porque tú eres un personaje muy popular y muy notorio. Entonces, el echar yo una mano no es que me la echéis vosotras al cuello. Así que, señoras, amigos,
3: no habléis con ellas.
5: Muchas gracias por venir. Yo gracias, bueno, el no, el Señor marido. Moreno, muchas gracias por
3: venir. Esto fue... A ver, ¿de es que En esa época José Luis Moreno... Ahora es un chiste. Mm. Que, por cierto, me sigue en TikTok. José Luis Moreno te quiere... Es que es muy probable, ¿eh? No, porque mi TikTok es falso. A la... Mi TikTok es, eh, es un alter ego mío de una mujer. Mm. Pero... ¿Entonces no te quiere...? No sabemos, no sabemos. Pero bueno, que, que sigue, que sigue. Y es yo pensaba, digo, pues será una cuenta fake o algo de eso. Mm. No, no, él. La cuestión, sube unos vídeos. Voy a circo de vídeos. Pero bueno, la casa la tiene decorada con muy buen gusto. Yo la decoraría así. Ah. Eh, el tío... Que le daría 150 euros a... A Yolanda pues ...de una noche de fiesta que había salido... ...de las últimas de las últimas atrás... Sí. ...y nunca se me pagó... ...a ver, tienen razón... tiene razón yolanda Ramos... Sí. ...esa es la verdad... ...pero sí que es verdad que cuando... Mmm, ...pues lo que decía también José Luis Bolero ...decía, si tú vas a un programa... ...y no firmas ningún contrato y sales a cantar... Sí. Ah, ...bueno, ya salió a bailar... ...de las últimas de las últimas... ...es en plan... Eh, ...y luego también lo que pasa... Lo que pasa normalmente en una empresa grande, en mm. general... El director no, no puede estar a si ha cobrado el último bailarín. Eso tendría que haberlo hablado de ella, pues yo qué sé, con recursos humanos, con quien sea... Pero sí que es verdad, pues... A ver, yo entiendo a Yolanda Ramos en pero ese mejor sentido... Pero sí que lo hablado y han dicho, pues... Sí, pero que es en plan... Te pudran, cuando, cuando Cuando tú eres José Luis Moreno, que en esa época y en Noche de Fiesta era el mandamás, el director... El que estaba en una cabina con el micrófono y tal... Supongo que ese tío no estaría a las cosas de si el figurante 4 ha cobrado. ¿O oh, sí. Debería estar, por lo menos debería preocuparse de... ¿Ha cobrado todo el mundo? En claro. el programa de hoy. Tal. Pero sí que es verdad, pues eso. Y que ella se lo sacó ahí como a traición. Y ya, pues soy muy bueno es el todo. Como una patada en el objeto. Pero es que sí que es verdad que si tú vas... Es que encima de todo vas diciendo, oye, ah, tengo deudas y hay gente que no ha cobrado porque mi productor ah, fue fatal, fue en los años de la crisis... Eh. Y pues poco a poco irán cobrando, tal. Pero es que el tío iba negando a la mayor. Mm. Iba diciendo, no, no, no. Nosotros pagamos religiosamente bien a la gente. Nosotros, tal. Y como decía Yolanda Ramón, que lo había hablado con el Valdeperas, mm. cuando Valdeperas hacía televisión de verdad. Oye. Que, es que es verdad. Eh, había hablado con el Valdeperas y el Valdeperas le había dicho en la reunión previa y dice, oye, pues si te debe dinero, díselo. Mm. Y que ella había estado callada pensando, no, no lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir, porque... Está feo hacerle eso en directo a alguien, ¿no? Una, una encerrona. Bueno. Pero que luego cuando vio el vídeo y vio que cero autocrítica, cero admitir que de verdad le debía dinero a la gente sí. y que yo soy maravilloso y que yo le debo a nadie y que tengo una casa con cinco pianos y tal, y a ella le debía 25.000 de las antiguas pesetas sí. que como ella decía, luego lo dijo en el programa de Risto, eh, 25.000 de las antiguas pesetas, dice, era eh, pasar bien el mes Claro, es Dice, eso... era, era
1: poder comer ese mes. Es que, vamos a ver, esto ahora dices tú, ahora son 150 euros, pero es que antes 150 euros era un pastizal. Lo hombre, que 150 euros hoy día hay eh, actores, claro, que sí. con 150 euros a lo mejor es lo que tienes para comer ese mes. Claro que sí. Para en comida. Claro que sí. Pero es que además de eso, vamos a ver, tú estás diciéndome una época donde irte al cine eran. Ponle. Tres eh, seguros, sé que había entrado ya el euro. Claro, yo era, a la hora de irte al cine eran mil pesetas. Que a 6 euros eran pizza, cine, sí, eh, sí. Para, tras, para, para los mites y bebidas. Guarrería para el cine, cenar y entrar al cine. Mil pesetas. Sí, pues, 6 eh, euros. Pues, pues, con yo 25 mil ¿no? Claro. Pues eh, estamos a favor siempre de Yolanda Ramos. Sí, te queremos muchísimo. Yo, mira, eh, tanto Yolanda Ramos como eh, Rosy de Palma son dos personas que si ves la televisión es como... ¿Sabes que sientes como familiaridad con alguien? Como que sí. como si fuese alguien parte de familia... Sí, que, y sabes por dónde va a salir,
3: sabes el chiste, sabes que le pregunten lo que le pregunte el entrevistador, no le vas a estar mal, te lo va a contestar, y seguro bajo tu propio riesgo, porque te pueden meter un zasca claro. como Yolanda Ramos le metió a José Luis Moreno cuando decía, no lo voy a decir, no lo voy a decir, como que voy a tener piedad con él. Pero claro, José Luis Moreno fue en un plan que no era para tener piedad con nadie. Y está en su cabeza con María Cariño no No, tiene hasta yet. que decidió que sí pues luego fue al luego volvió y por lo visto José Luis Moreno lo que pasa es que esto también es un poco leyenda urbana porque la Sandra Barneda dijo no es que el José Luis Moreno con el tiempo mm. Yolanda Ramos que se fue de hable con ellas mm. lo invitaron sin estar ya Yolanda Ramos y volvieron a sacarle el tema y él había dicho que no iba a hablar del tema que no me saques el tema de la chica esta que estaba aquí que no sé cuánto, y se lo sacaron. ¿Qué es lo que pasa? Eh, pues el modelo volvió a enfadarse muchísimo y en una pausa de publicidad lo digo, dijo sí. ¿Tú quién eres? ¿En ¿Qué has tenido que hacer tú para llegar aquí a Sandra Barneda? Sí. Y que esto no se grabó, esto sí que está grabado, vamos a ponerlo que tú te crees que me importa a mí? Crees carajo que te ofendas tú?
5: ¿Pero tú quién eres, tías?
3: No, no me... no, hombre,
5: ¿cómo que no te hablo así? No me este... Tú a mí no me hables así. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu carrera? Yo no llevo años en esta profesión. ¿Haciendo qué? Haciendo de todo. Haciendo que de todo, ¿Haciendo de... probablemente. Ni una más, ni una más.
3: Y, aunque una parte sí que se grabó, como, como hemos escuchado, bueno. otra, decía Sandra Barneda, que lo había dicho, pero que no lo habían grabado, que era que, eh, como vuelvas a decir otra de esas, Sandra Barneda, te corto el cuello. Uh. No sabemos si literalmente o profesionalmente, porque ese tío todavía se pensaba que tenía el poder que tenía en finales de los 90-2000, que llegó a ser un capo de la televisión. Sí. De hecho, él, por volver un poco a Santiago Segura, el papel que hacía en Torrente 2 mm. por ser Luis Moreno era como una imitación de él mismo. Era como el capo que tenía el mono este en la película. Y lo
1: único, lo único que hacía gracia a la gente de él era, toma Moreno,
3: toma, toma Moreno. A mí es que rockefeller me encanta. Claro. ¿A de hecho, mira, por lo que nos gusta a Rockefeller, por lo menos a mí es porque se dedicaba a darle zascas al propio José Luis Moreno. Claro. Y le llamaba gordo, le llamaba feo, le llamaba mm. no sé qué, que se lo estaba llamando a sí mismo. ¿no? Sí, 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 sí. Pero... José Luis Moreno, tenemos que guardarle un sitio en nuestro corazón, porque por lo mismo que decíamos antes, igual que Buena Fuente, aunque no nos caía bien, fue el descubridor de Yolanda Ramos, ¿sabás que Mario? Sí. José Luis Moreno fue el productor ejecutivo de Aquí no hay quien viva. Ya, 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 pero bueno. Sí que es verdad ver. que también fue su propia, su propia ansia de más, de más, de más, hmm. porque era el que... Más capítulos, más capítulos, más capítulos. Cuando empezó a tener éxito, aquí no hay quien viva. Aunque el mérito es todo de Alberto Caballero y su hermana Laura, que eran los guionistas y creadores. Mm. Eh, él era el que estaba todo el rato. Venga, más capítulos, más capítulos que no podían descansar los actores que decían que era auténtico eh, bullying lo que se hacían en el trabajo.
1: Mm. Y que mm, fue lo que hizo que la serie muriera tan pronto. Y luego dijeron: Es que Lo de León es una diva tal cual. Lo León es León era que se mantuvo. esos tres. Fue la única que tuvo. Coño,
3: porque de hecho, lo, lo contó ella en su momento y lo sigue contando a día de hoy. Ella entró, porque la llamaron para hacer seis capítulos, ¿Eh? los seis capítulos estos de tener guardados en la recámara, si funciona la serie, seguimos, y si no, seis capítulos dura la serie. ¿Eh? Y le dijeron, eh, vas a entrar cobrando eh, un poco menos de tu caché, porque no hay dinero, porque la serie no sabemos si va a funcionar o no. ¿Sí? Y ya luego, si la serie funciona, pues ya te pagamos todo tu caché, que ya acababa de trabajar con Almodóvar y a hacer un montón de películas película mmm, punteras, se tenía, o oh, señor caché,
1: obviamente merecido. Claro, pues sí. Y eh, cuando? aquí te decimos, te queremos, Lole León. Lolen León. Bueno. Pues tío, que volvemos a Yolanda Ramos. Sí, ya bueno. sabéis que parte del estilo de este podcast es irnos por las ramas. Después estuve en 2015 la película ahora, ahora Nunca. ¿La ha visto alguien? Yo no. No. Siguiente. ¿Tú qué me suena? Ah. Bueno, aquí empezamos ya con el mantecón.
3: Mira lo que te digo, yo creo que no ve Swiss. Cuidado.
1: Gracias a eso.
3: Gracias al vídeo de Yolanda Ramos imitando a Peggy Lee. Eso voy a decirte yo. Cantando me three, the...
1: <risa> <risa> No se sabe la letra. No se parece físicamente. Pero lo mejor de todo es que si tú ves la actuación, dices va a ir en serio este capítulo. Este, este, es hoy claro. en serio. Sube, empieza como super seria, mira a la Lolita Flores Sí. No, Lola, sí, Lola, sí, Lolita Flores. Lolita Flores. La mira FTRS. Por ninguna razón, porque no ha he hecho todavía nada para hacer gracia. Tú y yo no estaríamos
3: llorando a lágrima viva nada más de verla. Sí. Es que, y además, es que era como muy... Era como... Ese número en concreto, os invitamos a que vayáis a verlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Yolanda Ramos, tu cara me suena, YouTube, imita a Peggy Lee. Sí, fever. O, yo no, fever. Peli, No sé cómo... lee Sí, da lo mismo. Además, creo que es el más visto de ella en tu cara me suena, por motivos obvios. Sí. Bueno. Eh, es el patetismo bien entendido. Claro. O sea, es una persona, lo que tú dices, empieza la actuación, ella vestida con un modelazo, todo iluminación perfecta, la música, no sé cuánto. Ella empieza cantando muy bien y es como que vamos a intentar. Ella está intentando todo lo posible por hacer una señora imitación. Sí. Y de repente se empieza a ir toda la mierda de una forma, se le olvida la letra, no entra cuando tiene que entrar. Eh, empieza a reírse. Porque empieza sí. a reírse. La risa esta que hablábamos de Amy Whitehouse, Saturday Night Live, que se tira media hora a ver si arranca o la moto. <risa>
1: <risa> <risa>
3: <risa> pero lo mejor <pero>, <risa> 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 Tenía que decir la frase, el verso en inglés que tuviera que decir, <risa> y Y <empieza. risa> la gente apunta a alguien del público con la cámara mm. al azar, y está la gente llorando. Claro. O sea, que tienes un dolor abdominal que ya no puedes del rato que llevas riéndote... Pero es que no es solo la única actuación. No. Soy un gnomo. Por favor. En... Que encima de todo se metían con... O sea, se metían con ella. Le daban unos repartos para joder. Pipi, la Pipila, Pipi, la... Pipi, larga... Leticia Sabater. Oye. Claro. Aquí hay que romper una lanza a favor de Leticia Sabater porque Leticia Sabater fue luego a Fórmula TV. Sí. Le hicieron una entrevista y le pusieron... La actuación, sí. para que la comentara en directo. Y Leticia Sabater, que es una tía chulísima... Claro, la queremos muchísimo, mira, nos ha criado. Sí, nos ha criado y encima todo es exactamente... Es, es nosotros, o sea, nuestra filosofía. Sí. Es el plan, que te la sube todo el coño, mm. pásatelo bien, haz lo que te dé la gana, mm -hmm. mete la pata hasta el fondo cuando te dé la gana, claro si es lo que querías hacer en ese momento... Y Leticia Sabater, pues en esa actuación la están imitando, en plan Destroyer, en plan eh, Yolanda Ramos se ponía súper bizca, no sé qué, y ella lo está viendo y sí. se está partiendo el culo. Sí. Y luego decía, ay, te pones bizca todo el rato y yo solamente estoy bizca. Es verdad, yo solamente estoy bizca como cuando miro algo muy fijamente, ¿no? A la cámara o. Pues, sí. pues eso es un problema cuando te dedicas a la televisión si eres bizca.
1: Pero, pero, pero ya lo dijo la gran Drag Imperio ayer. Efectivamente. Es una gala de aquí de un pueblo cercano. De un pueblo cercano a Pueblo de docinos. Sí. Eh, Que te busques una novia vizca. Porque te echo hecho para eh, Te el en el coche. <ríe> un besito
3: desde aquí a Drag Imperio. No sabemos ni siquiera si vas a escuchar esto, pero... Eh, amenizan las galas. Y la de este año, ya sabemos que es muy amiga tuya. Pero oh, la salvaste tu hija. Porque la Rosa Benito... Sí. Que se quede en su casa que ya tiene una gala señora, Uy. que no se dedica a presentar galas de, ni de draft ni de nada. No, no, por recitar. No, no, no. Hubo un momento Peloponi, momento Peloponi si queréis que hagamos un capítulo sobre la Peloponi que está muy de actualidad, poner muchos emojis de jeringuilla, jeringuillazo, jeringuillazo, operación. ¿Sabes? Porque ya lo dijo a la Peloponi, tía, no digas eso encima un escenario... <risa> Que hubo mucha gente que se quedó rayada, que bien. la Rosa Benito, muy mal, eh, Imperio muy bien, y que de lo que estábamos hablando que era de que hay que tomar esas críticas, bien. genial, es lo que hizo Leticia Sabater cuando le invitó a Yolanda Ramos. Es que imagínate que te imita a Yolanda Ramos. Mira, pues... Es que como si me quiere, como si me quiere imitar eh, asesinando a cuatro niños
1: en directo. Es que tengo que decir... Vale. Bueno, después de esto vino Bienvenidos a la Familia. Bienvenidos a la Familia. Una serie Una serie que yo fui reticente de empezar, porque David Silvestre, uh -huh. Silver, para las amigas, uh -huh. y Mari... Para las amigas también. También. Me dijeron, ¿de que ver? Le dije yo, en catalán. Estaba pero en catalán y está doblada autodoblándose Yolanda Ramos a sí mismo, que es bastante difícil. Claro, le dije yo, ¿qué catalán? Lo escuché yo ahora si no tengo esos títulos. ¿Cómo le voy a ver? Está en Netflix. Y yo, ¿qué yo por Netflix. Está en Netflix, no como la segunda temporada, que la han puesto en Netflix, a ver si poniendo una puñetera vez. Bueno, pues antes de empezar la segunda temporada, me dijeron, tengo que verla, tengo que verla. Y cuando se dan tanto por culo como están dando, dije yo, pues la veré. Y encima de todo, te lo dicen quienes siempre tienen razón.
3: Bueno, pues la vi por el culísimo entera, ¿eh? Hombre, la eh, serie además está súper bien en general todo. El argumento, la tal, sí, mm, eh, está eh, echando saber el final.
1: No me dijeron que sería Melanie Olivares, que también me cae muy bien. Sí. Por eso... Eh, de hecho, es la protagonista. Claro, ya. Pero es que yo me dijeron: Tienes que ver lo que Yolanda Ramos. Sí. Nada, nada más. Sí, a ver,
3: porque no sabíamos que te gustaba tanto Melanie Olivares, pero eh, el papel de
1: Yolanda se come de menos Claro que ya sí. Ya lo siento. Sí, sí, sí. Es la risa. Bueno, eh, primera temporada buena, segunda temporada buenísima también. Después pues, de esto empezamos ya. paquitas Salas, sí.
3: Noemí Argüelles, el mejor papel que ha hecho nunca Yolanda sí. Ramos. Es su. Su. Filo de Resistance. de Resistance. Lo que sea. Yo es que ya lo hago mío. El <risa> término. El mejor papel que ha hecho nunca. Empezó muy discretamente. Sí. Vendiendo. Iba ahí vendiendo su. Su. Vidacel. Divacel. divacel. Nadie lo sabe muy bien porque cada vez lo hice de una forma. Claro. Personajazo. Con todo, con todo lo que tiene que tener un buen personaje. Así que por eso ha triunfado. No solamente porque lo haga Yolanda Ramos. Yo había anuncio y dije un Coworking. Coworking. Es ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? como cowboy. La segunda temporada muy buena. La tercera, buenísima. Mm. La primera pues estaba ahí como personaje anecdótico, mm. pero es que cuando le dejaron volar, mm. y encima de todo, ya te digo, la forma de hablar que le ha puesto al personaje. Mm. Las frasazas. Es que todas esas frases las decimos hoy día. ¿No ¿Sabes claro. la cantidad de veces que digo yo al cabo del día? ¿Qué me las meto? ¿Por el culo? Una a una. Y me moría un perro, pensaba que era un cachorro. Que eso, mira, para que veáis cómo traspasa las fronteras, eh, la serie tiene como una segunda vida, que es los vídeos que suben a YouTube, los de Netflix. Sí. Y que ahí han subido los momentazos como estos de... Eh, ¿Qué pasa? Ya no, que ya no, te, ¿Ya no te hablas con los pobres o qué? Y el vídeo... Está infectado fatal. Un perro grande se pensó que era un cachorro. No, bueno, no, no, compro no, no, no compras moda, no, 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 compras moda. No, yo no compro moda, de verdad, de verdad. Yo no compro moda. Mira, moda me ayuda años, años. ¿Tú sabes la cantidad de veces que decimos nosotros en nuestra vida diaria? En plan, sí, ¿te acuerdas cuando fuimos a esto hace años, años? Es que son todo referencias a Yolanda Ramos. Ni siquiera a Yolanda Ramos, a Noemía Güey. Sí. Por favor, que venga una temporada ya de los Javi, que os queremos mucho, cariño. Eh.. eh Olvidad lo que hemos dicho hace un rato de vosotros. Eh, no hay del cariño. Eh, joder, he dicho que Javi Calvo tiene pinta de tener un pollón. Es, que es una cosa buena. Sí. Eh, dependiendo para quién, a lo mejor para el pasivo, ¿no? El, o sí. O, o sí, nadie sabe, nadie sabe. Claro. La cuestión es que, eh, por favor, haced ya o una nueva temporada de
1: Paquita Salas o el spin-off de Noemí Argüelles. O Esta mucho mejor, las dos cosas. Sí. O, o sea, simplemente... no más una película... Por favor, ¿eh? No. Porque dirán, es que hacemos una película con lo No, 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 no. Una
3: serie. Y dejado ya de series de transexuales y de todo eso, que ya lo habéis masticado mucho. Y de eso nada. Y... que sigan haciéndolo. Eh, no. Sí. Es que lo hagan cuando hayan hecho cinco temporadas de paquitas Salas. Las dos cosas. Yo creo que ya va siendo hora, porque llevamos muchos años... Es que llevamos muchos años esperando paquitas Salas. prepandemia ¿no? La última fue del 2019. Prepandemia. Sí. Eh, la pandemia... Todo eh, contra viento y marea, a terminar la de la Luego dicen, bueno, la he terminado porque la han pillado la pandemia por el medio. No, pues luego vamos a hacer el vestido de azul. Eh. Luego vamos a hacer la Mesías.
1: Que Oye. muy bien que claro, lo hemos metido todo por el culo. Sí. Pero poneos
3: a hacer paquitas sanas.
1: Pero es que es lo no, maravilloso que no sé si hacer un spin-off. Aunque sea versión online solamente de Ar Normia siendo eh, vendedora... Eh, por claro, que, de ese... Simplemente
3: ella llegando a un sitio a venderte la Divacel 45 minutos. Claro. Es que no necesitamos... Lo,
1: lo que hicieron con la... Diga... Eh, ¿Cómo se llama? El de la... Sí, Paca la Piraña, Dígame. dígame. Sí, pues lo hacen con ella... Pero sí que lo estaban haciendo muy bien por
3: Netflix. Lo que pasa es que lo estaban haciendo para eh, promocionar la temporada de Paquitas Salas sí. y se acabó la promoción y ya le hicieron más vídeos. Pese a que ellos tienen... Horas y horas y horas de metraje mm. de, Paquita, de Paquita Salas, sí, de Noemí Argüelles en Paquita
1: Salas, mm. porque el 99% de sus frasazas mm. son improvisadas. El momentazo de que está contando lo de hacer, ¿qué hago? Me la meto una por una, no, por el culo una por una, y se escucha de fondo a la gente riéndose. Sí, y la graba. el equipo riéndose. El, es que lo mejor de esa serie es escuchar cuando están los... ¿Cómo se llama? Los softcámaras, este, que está como mirando a cámara hablando. Sí, las tomas falsas. La, no, no son. De... Ah, sí, el, el falso reality, el claro. falso documental. Sí, mm. que se escucha y ves cómo se mea cuando sale la, la Yolanda. Que además en plan te ríe, pero con ella. O el momento que sale la. ¿Cómo se llama? La Maui, ¿no? Sí. Y dice, yo te conozco. Yo a ti no te conozco de nada, No Te, ¿Te conozco, no te he visto en mi y, vida. Y dice, esta foto de. Bueno. Y dice,
3: mira, si de esta foto sales tú. Y dice. Ah, pues sí, que me verdad que soy yo. Dice esta chica dice, oye, okay, pues mira, tiene followers, pues? eh, está con los taburetes. <risa> bueno, que todo eso es genial, que cualquier material que nos pongáis sobre ella, que nos lo meteremos por
1: el culame. Cinco deditos tiene de la veli. Cinco putitas me follan viva. Cinco putitas y un
3: maricón. Cinco y putitas y un maricón. Me meten con un canalón. Que hagáis ya una temporada nueva de Paquita Salas o que le deis un papel de lo que sea a Noemí Agüeyes, por favor, te lo pido. Es que Llorad es una troll también, porque... Sí, sí, se está grabando el... la otra. <risa> sí, bueno, pero es que eso es lo que nos gusta. Y dice, ¡qué mentira! Bueno, al mismo tiempo, o incluso un poquito después, fue cuando hizo su pediblo como cocinera por oh, Masterchef, oh, por Celebrity Bake Off. El Bake
1: Off de España, chun chun. sí. sí. Con la pringada Esperanza Virre Es que fue bueno <risa> Bueno, 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 bueno bueno También no. fue
3: de época pandemia Lo salvó Lo, lo salvó la vida
1: Lo he visto dos veces ese ¿eh? Uno Pues segundo, yo segundo, Me cuadra. gustaba
3: mucho Hasta que ahora Se ha traído el nuevo Bake Ya yeah. Y a mí no me ha gustado yo lo he deja
1: de ver. Pero ya. no me está gustando. Yolanda hace lo que puede. Claro, sí, en la levanta el programa. ¿no? Sí, sí. Y nada ha Lo siento, Spoiler no lo he echado. Lo he deja de ver ya. Este semana no lo veo. Sí, pero bueno, es que a mí no me gustó.
3: Y fíjate que yo soy más guarra que las botitos. Ya. Pero a mí no me gustó el primer capítulo. Mark Lotet. Pues sobre todo. Mar no, no, es el que con Sí, 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 sí. En plan, como que. No solo que se lo, no se lo toman en serio, sino que. Eh, gente que se nota que no ha cocinado en su vida, gente que no sabe unos mínimos de higiene mm. gente que no es que me daba te lo digo entre asco y vergüenza en plan gente que lo tiene todo que no ha pasado hambre nunca sí. gente que eh, maltratando al final la comida okay. el género sí. y entonces eh, no sé la nueva temporada la verdad es que no me ha gustado nada no sé si el resto de capítulos habrán mejorado o habrán sí, apreciado o sí, algo sí, mejora, sí. pero es así que el primer capítulo fue un circo y encima todo lo puse a la misma hora que Operación Triunfo lo siento sí. pero
1: no lo voy a ver ya yeah. así bueno. dijo, pues antes de Bake Off España, pues vamos a comentarlo, porque sí. es lo que hay, A mí me encantó como. Pero claro, hizo como piña con la, con la pringada, ¿vale? Obviamente. Y la pringada hizo también piña con Esperanza Irre. Y la risa de las tres juntas es que era una cosa que no se puede soportar. Pues mira, ahí hay contenido para un spin-off. Sí juntar esas tres, haciendo lo que sea. Sí.
3: Las podemos juntar alrededor de una mesa, un reality, que hagan, yo qué sé,
1: que las subas en una furgoneta y que se vayan a hacer las Indias, lo que sea. Bueno, después estaba de... Eso fue.. Resulta que el Bake of España es de antes del de ir a Masterchef. Sí. Fue después de Masterchef. luego quedó semifinalista. Sí. Ahí sí que estaba como en serio. Sí, estaba en serio por vez. ¿Temeabas con ella? Sí, claro que sí. Es que es la
3: mejor. Cuando se sacó las tetas en la piscina... si te que la llevaron? Maravilloso. For, 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 for. Y a mí me gustó mucho, mm. ya más recientemente, LOL, si te ríes, pierdes... ¡Uy! Que estaba rodeada... Es que hacía, de... gracia a ella. Por eso, estaba rodeada de cómicos... ¡Cómicos! Bueno, entre comillas... Eso es decirse yo? ¿Cómicos de qué? La, la que peor lo hacía... Sinceramente, el programa consiste, si no lo habéis visto, en meter a un montón de gente supuestamente cómico, pero ya te digo, mm. mmm, cómicos casi todos enteros, eh, en una sala y mm. quien se reía perdía, ¿no? Lo dice el nombre del programa, LOL, si te ríes pierde. Mm. Eh, Yolanda Ramos se rió, eh, creo que era a la segunda, la segunda alarma que sonaba. Primera expulsada. Sí, y se fue la primera, oye, la única que consiguió volver en la segunda temporada. Mm. Y la única que ha conseguido volver a la segunda temporada es Bake Off. Sí. Porque el talento llama a talento.
1: Pero es que el de la off no es Bake off España, es Bake off eh, celebrities al... al... horno, sí. Famosos al horno el... o algo de eso. Da. A mí no me ha gustado, la verdad.
3: Pero el programa ese sí que está bien hecho porque como está la green room esta sí. donde sí. se van los que pierden, pues sigue viendo a Yolanda Ramos. Claro. Y de vez en cuando, además en la segunda temporada la volvían a meter, pese a que ya había perdido, sí. ya la volvían a meter disfrazada de hombre, sí. que fue la que se cargó a un montón de ellos. Mm. Y decía, hija, que le decía el Carlos a veces, tú no eres una hija de puta. <risa> y porque tú ya te puedes reír. ¿No te crees que puedes venir aquí ahora con esas pintas diciendo y, y hablando de un acento raro? yo vengo de un país muy ¿Cómo no te vas a reír? Claro. Y el Luis Piedra ahí está hecha, poniéndose spray en los ojos para ver si no viéndola podía no reírse. Obviamente. Es que, es que ni así. Bueno. Prácticamente estamos en la actualidad, no, pero, pero no hemos comentado eh, su faceta del cine. Sí. A ver, es mucho más breve, sí. pero eh, no podemos irnos sin hablar sobre Carmina y Amén.
1: Claro. A
3: ver, su primer papel, que esto también ha sido... Abrimos capítulo de Yolanda Ramos en el cine, ya para terminar. Sí. Eh, su debut en el cine fue... Volver. Con Volver. Pedro Almodóvar. ¿La has visto, finalmente? Final esto, sí, ¿Qué opinas de Volver? Pues, me gustó. No mucho. Pero tanto. a mí me gustaba... Mi película favorita de Almodóvar. Sí. Sí. Y yo la mía... Y la crítica también lo dice... Sí. Yolanda Ramos hacía el papel de presentadora de un programa, tipo sucesos, eh, tipo... O sea, el programa este del Lobato, el de mm, la época de la niña de Alcácer. ¿Quién sabe dónde? Pues eh, un programa no, tipo así, días, ¿eh? sobre gente que había desaparecido, que no había vuelto a dejar rastro. Sí. Pero que al mismo tiempo metían actuaciones musicales, no sé qué. Y era pues tipo, en su papel era presentadora petarda, sí. que está entrevistando a una persona que tiene un drama horroroso. Sí. Y ella está... Bueno, esta mujer tiene cáncer. Quien no haya visto volver, por favor, que la vea su sí. escena, su escenón? Sí. Pues esto también le trajo, le trajo problemas a Yolanda Rapp. Bueno, problemas tampoco. Mm. Le trajo que ya dijo la verdad de lo que era trabajar con Almodóvar. Sí. Y dijo lo siguiente.
5: ¿Y has llegado a trabajar hasta con Almodóvar? <risa> sí. ¿Te ríes porque no lo dejaste muy bien cuando hablaste? <risa> ¿Por qué? ¿Qué pasó? Con no, Almodóvar? no lo
2: dejé muy bien, no. Porque, me, porque soy muy atrevida, y creo que es una obligación, uh -huh. casi, el que quiera, ¿eh? Eh, de, de, de un actor o actriz que ha trabajado con considerado grande. ¿eh? Entonces todo el mundo dice, ah, es que somos como una familia que ven con Pedro, y a mí con Pedro ni bien ni mal, es que he aprendido más. He aprendido más de José Corbacho haciendo Mozáping que de Pedro Almodóvar. Entonces, ¿por qué tengo que decir? Eh, ya sé que mi repre me reñirá y... ¿Por qué te metes en eso? Claro, ¿no? Pero ¿por qué tengo que decir ah oh, qué guay lo que aprendí? Primero que tenía un papel muy pequeño. Y eso mm, mm, hace que no, que no aprendas nada.
5: Y en la dirección comillas. de... Y
2: en pues, la dirección menos.
5: Menos, ¿no te hizo...?
2: No, me, no, no, para nada, no. Me da lo mismo que se enfade y no me llame más, pero es que no es verdad, ni, ni bien ni mal. ...yo creo que una persona de su estatus, de su ¿no?... ...tiene que tratar muy bien a los actores... ...ni tan siquiera normal... ...porque tiene que pensar que el actor, que es una persona como él... Eh, ...está muy vulnerable...
5: ...insegura, insegura todo
2: vulnerable... ...entonces te has de acordar tú de quién eres... ...que no eres más que un ser humano... ...que te disfrazabas de mujer y muy bien lo hacías cantando en Malasaña en la movida. Y si tú fuiste artista, nosotros también podemos. Y si tú fuiste vulnerable, nosotros también podemos. No hagas sentir más vulnerable a una persona que está delante tuyo. No ya por mí, sino por muchos actores. No he sido la primera. ¿eh? Creo que Luis Omar, en, en un libro suyo, que yo lo celebré mucho, habla de eso también. No eres más que un ser humano. Con más poder, más pasta. Pero no me pongas más nerviosita. Acuérdate de ti en Telefónica. Ole. Sí, sí. Ole tus huevos.
3: Una curiosidad que no mucha gente sabe sobre el rodaje de Volver sí. y de la escena de Yolanda Ramos ahí es que estaba grabado en el plató de a tu lado, en, en los estudios de Telecinco. 5 Esto lo dijo ella en el salón en de el Deluxe cuando fue, que dijo: Es que tú te has tenido mucha relación con esta casa, aunque no hayas trabajado aquí y tal. Sí. Pues se grabó ahí. Bueno. Si Yolanda Ramos dice eso sobre Pedro Almodóvar, ¿Eh? no la vamos a culpar. Algo bueno, de
1: verdad habrá. Ahí puedo decir que películas es mi favorita. A ver. Es que estoy ahí dudando entre dos, ¿vale? A ver. Y vas a decir tú, what the fuck. Una es Kika y otra es La piel cabito. Uf,
3: La piel cabito no me gusta nada.
1: ¿Qué dices? Kika me gustó. Es una película rarísima. <risa> sí,
3: que es lo más. súper bizarra. Sí, sí. Pero eh, también a nivel... Visual. Es, es visual. Y, pero es que esa película trata sobre un libro que yo me había leído porque me lo recomendó una persona que no voy decir su nombre. Uy. Me lo dejó él, de hecho, y tenía anotaciones de él y todo el libro. Uy. Y me, eh, o sea, de esto que te está dejando un libro una persona que te cae fatal sí. y tú te lo lees porque, bueno, pues te lo lees eh. y ya vas ya o sea, más con la esa de no me va a gustar no me tiene que gustar porque me lo ha recomendado esta persona sí y efectivamente no me gustó entonces cuando salió la película dije me asuda o sea, me, me, me asuda mucho. sumado a que tampoco me cae especialmente bien Antonio Bandidas, ahí pues es que era un poco como en plan, eh, todo jugaba a mi favor
1: y en contra de la película yo es que no conocía la historia y ahí bastante tarde de la película porque ya han pasado muchos años, y dije yo ¿por qué la gente le da tanto esta película de la cual? si es que parece un coñazo, parece de la cual, y dije yo y el plot twist, yo, oh. Yo, ya te digo, pero porque
3: estaba totalmente reticente desde el principio. Ah, bueno. Bueno, ha hablado de su capítulo en Volver. Sí. Capítulo menor, no un cameo porque lo no hacía de ella misma, sino... Sí. Una persona que tiene cuatro frases en una película. Sí. Eh, su nominación a los premios Goya. Sí como mejor actriz revelación sí. no no por ser muy joven pero porque era la primera vez que hacía algo tan importante y tan relevante en el cine una escena larga
1: sí. en que Carmina es
3: en Carmina y Amén la segunda sí. parte de Carmina bueno, no. Carmina os revienta Sí la segunda parte de la saga de Carmina por favor que hagan una tercera Claro <risa> película de Paco León Ten cuidado te voy a caer porque te voy a empujar y yo. Pues esa escena Vamos a poner un trocito, ¿no?
4: Y este dice, mira, me, me gustan los chochos colgones. Los chochos bueno? colgones, qué asco. Los chocho ¿Y chocho cómo todos los chochos colgones? Camina. Chocho colgón, hija mía. El chocho, el Pero qué le pone el chocho. Hablando claramente no el labio. Que, okay, te no te cuelga todo el chocho, te cuelga el del labio. Camina, coño, me pareces Pero un... El pavo, es el, ¿El pago, te pago. Yo no tengo pavo. Ahora se no? a la gente, ¿tú no tienes pago, Pues date por satisfecha, porque ahora la gente se opera del pavo. Ahora lo que está es llevarse a recortar. Eso se sí lo vi en la tele. ¿Te lo que que yo un día viéndolo, digo, coño, pues me puse yo de pie.
5: Uh
4: -huh. Y me junté las piernas, digo, a mí no me cuelgan a mí, mis ocho, como si fuese una alcancía, está todo dentro. Hay muchos tipos de chocho... No mucha no... gente quisiera estar como tú. Ahora se pagan barbaridades de dinero por eso. Pero ves lo que hablamos. Pero el mío es tipo panadero, coño. <risa> es un mollete de alcalatos redondo. <risa> pero que eso ahora es lo que se lleva. Ahora la gente quiere volver para atrás. La vejez no está bien vista. Y eso es una. No un, de luz. Una, Un síntoma de vejez. Pues, pero lo que decíamos que hay gustos para todo. Llama uno dice. Dice, dime cosas que a ti te pasen por tu chocho colobón.
3: Básicamente, el papel que hacía era de una eh, terapeuta de estas que hacen reiki, que sí. cura toca sin tocar, lesbianas, pues que quería tocar a la madre de Eduardo Casanova, de los pierdas. Entonces, tampoco lo sabe mucha gente. La que en la película, Carmina la mente era un hijo retrasado, sí. es la madre de Eduardo Casanova, la madre real. Curioso. Y que um, se puso a trabajar de actriz y lo hace muy bien, ¿eh? Sí. Y pues eh, quería ligarse a la madre de Eduardo Casanova y se la había encontrado y dice, sí, fui el otro día a esto en la catalana, pero me da un poco de vergüenza decirte, ¿no? pero la no, mujer me metió la mano, pues donde no me habían metido nunca, no sé qué y dice. Y yo, oye, pues como que me gustó, no sé cuánto. Bueno, eh, recibió una nominación a Locoya porque esa escena, tres o cuatro minutos, de sí. Yolanda ramos emporradísima. No llores ¿no? claro. su personaje. Sí. Eh, contándole esas cosas a Carmina, con el cuerpo de su marido componiéndose <risa> en la misma habitación. Sí. Bueno, eh, es un peliculón, Carmina y Amén. A mí me gustó casi más Carmina o Revienta. Bueno, que son las dos muy buenas. Son las dos buenísimas. Acabas... Hay que ver, claro. de él, lo suyo. Y el final de Carmina y Amén, que es genial, mm. que es en plan... No lo vamos a contar. Bueno, han pasado muchísimos años, pero que es como una mujer que acepta su destino sí. este, eh, a, a por todas... A por todas las pollas negras que me encuentre, pero que tenéis que verla, por favor. Y pues básicamente, ¿tú quieres decir algo más sobre la
1: gran Yolanda Ramos? Vamos a ver, tiene aquí premios, veis bueno, que tiene. todo no lo que quieras y, y cortos se quedan. Tres, tiene nada más, aquí pone premio Zapping por Mejor Actriz en Bienvenidos a Familia. Muy bien. El Festival de Málaga de Cine Español tiene eh, La Viznaga la la de Plata, Plata sí, por Carmina y Amén, ganadora. Lógicamente. Y en 2015 y 2019 La Viznaga de Plata, mejor actriz, eh, por un cortometraje en 2017. Pues. 2017. Y yo, dicho todo esto, estos son premios ganados, y yo te digo
3: otro premio que tú has ganado, Yolanda Ramos. El cariño de toda esta gente. Sí. Cosa que la que ganó, la que te quitó el Goya el año que te nominaron, no, te... no tiene. Porque no
1: sé ni quién... Razones es Tal vez el, el premio feroz a mejor ah, acción sí. de reparto por Noemí Argüelles, por supuesto. Y Noemí
3: Argüelles, eh, ya lo hemos dicho mil millones de veces. Pero los Javis, eh, poneos a trabajar sí. y dejar de ser, perdonad, una cuadra.
1: Te mando otro, otro audio de Yard que va con esto: hacer de a trabajar o cualquiera de los de Luis Agarrido. Es lo que tienes que piano. hacer, poner trabajar, que queremos mucho, pero muchísimo, pero poner hacer pantasanas, eh, un spin-off y todo esto. Ah, te que decir que también trabajaron en un musical, en ah. el de la llamada, estuvo en... El teatro? Ah, ¿sí? Yolanda Ramos haciendo una actuación en
3: un teatro. Eh. Yo voy. Claro. O sea, es que es, es un referente, es un... No sé yo si esas cosas las harán ahora, porque es que ahora te satura el teatro. Si Yolanda Ramos está actuando en cualquier
1: sitio. Y tanto. Bueno. ¿Tú quieres decir algo más sobre la gran Yolanda Ramos? Pues que la quiero un montón que me parece a la tía chulísima y que nunca ha perdido la gracia. Es una persona que... Hay muchas actrices, muchos actores que con el tiempo de tú ¡Uf! ¡Qué coñazo! ¡Qué pesado! Te este. gracias en los 80, pero no. Pero ya no. Sí, mira. Pues mira, ya para terminar y, y ya dirigiéndonos
3: hipotéticamente a que Yolanda Ramos pueda escuchar esto... No creo, ¿eh? Sabemos que... Bueno, pero... Oye, nos han sorprendido mucho... Je, sí. Personas que han escuchado sus respectivos su capítulos. Sí. Eh, sabemos que ahora ha pasado una época un poco complicada sí. porque ha muerto su madre sí. le mandamos un besito un abrazo tira para arriba claro, no, Yolanda no me hace todo. porque ella también tiene un poco el síndrome de lo ha contado en muchas entrevistas el síndrome este del cómico que es eh, yo hago reír mucho a la gente pero ¿quién me hace reír a mí? Eh. que ella tiene también un mundo en Claro. In introspectivo de... bueno, ese nombre del payaso lo llaman, del circo, que es eh, cuando se acaba la función Sí. Mm, no sé si has visto a qué? ¿Eh? la película esta no... no se ha llevado muchos goya no gracias pues eh, te la recomiendo no, no la he visto <risa> te la recomiendo pero es que trata sobre eso el eugenio este, el cómico <risa> no, pues ese tío acabó... Mm, bueno, adicto al alcohol mm, fumar drogas claro. y bla porque lo mismo, o el sea, él salía, contaba sus chistes, todo el mundo se reía y decía eh, ¿Y yo ahora, cuando me quedo en la habitación de hotel, qué? Mm. Pues eso le pasa a Yolanda Ramos, ¿eh? porque le ha contado muchas veces muchas entrevistas. Así que desde aquí pues te mandamos un besito, Yolanda. Mm. Es una forma un poco down de acabar el capítulo, pero es que hay que hablar de estas cosas también. Mm. Y que nos vemos en el próximo capítulo. Bye.
0: Gente inmunda. Mm. Cada viernes un nuevo capítulo. Escúchanos en Spotify, iVoox, YouTube y Apple Podcast. Síguenos en arroba Gente Inmunda Podcast. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.